0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Bueno, eh, hay muchas cosas, vamos con los titulares, bueno saludamos a Milo freisa por supuesto que está a cargo la puesta en el aire, vamos con los vamos titulares los que lee Nicolás García. Nicolás García. Hoy vamos a comenzar con la
2: noticia del fin de semana. El primer título de Cristian Eller en la Champions League tras jugar 90 minutos en el triunfo de Olympique de León 3-1 a 1 ante Barcelona en la final disputada en Turín. Ender, quien dedicó el título de manera póstuma a Marco Cornés, fue elegida esta lunes dentro del equipo ideal de la UEFA siendo la mejor portera. Y además, es la primera chilena en ganar el trofeo de la Champions y la Copa Libertadores Femenina que obtuvo el 2012 en Colo Colo. Ya el fútbol chileno, el resumen de la decimocuarta fecha del campeonato de primera tiene tres líderes, colocó -Colo, la Unión y Ñublense con 28, aunque los salvos tienen mejor diferencia de gol. En la zona de clasificación a Copa, Sudamericanos ubican Curicó con 22, Cobresal con 21, Higgins y Palestino con 20. En la zona de descenso se encuentran Tofagasti y La Serena, ambos con 11 puntos. En la B, comenzó la fecha 16 con la goleada de Kobebo 5-0 ante Puerto Montt como local y el triunfo de San Felipe 2-0 ante Iquique. En la jornada dominical, y impuso 1-0 a Santa Cruz, mientras que Cobreola derrotó 1-0 a Fernández de en Calama. Precisamente el edén Briniero confirmó este lunes la contratación de Patricio Lira, tenido que llevó a Temuco a la liguilla del pasado torneo de la primera vez. En chinos por el Mundo, en Italia, el Inter no pudo ganar el Scudetto pesar a vencer 3-0 a Sampdoria con presencia de Vidal en el segundo tiempo y suplencia de Alexis. El equipo de Inzaghi terminó segundo con 84-2 del Milan, que goleó 3-0 a Sassuolo como visita y se coronó campeón luego de 11 años. En cambio, Genoa, con Pablo Galdames titular, perdió 1-0 ante el Bologna sin Gary Medel y se despidió así de la Serie A tras bajar a la B. En España, el Betty de Pellegrini empató a 0 ante el campeón Real Madrid y cerró en el quinto lugar de la, de la Liga clasificando la Europa League. En la parte baja, Elche con Enzo Rocco los 90 derrotó 3-1 al Getafe y se salvó del descenso. Otro que aseguró permanencia fue el Cádiz, que contó con Tomás Alarcón de los 83, que le ganó 1-0 al Alavés como visita. En Brasil, con la séptima jornada del Brasileirado Palmeras con Kusevich Todo el partido venció 3-0 a, a Juventude como visita. Mientras fortalece el próximo real de Colocor, -Colo, la Libertadores, cayó 0-1 ante Fluminense como local y llega como colista del Brasileirado. Vamos a las semifinales del Clausura Mexicano, donde América con Valdel no 90 minutos cayó 3-0 ante Pachuca y por un marcador global de 4-1 quedó fuera de la final. Los Tuzos se enfrentarán en la final al Atlas, vigente campeón que perdió 4-2 frente al Tigres, pero avanzó con un global de 5-4. En Tigre, justamente el defensor Igor Shnovky fue titular y marcó un gol, pero que no fue suficiente. En el tenis, lamentablemente Alejandro Tavilo quedó fuera de Roland Garros por lesión. En tanto, Christian Garín se ubica en el puesto 37 y Alejandro Tavilo quedó 80 del mundo en la antesala, justamente del segundo Gran Slam. Cerramos con el golf y la gran actuación de Guillermo mito Pereira, que terminó en tercer lugar del PGA Championship, con una tarjeta acumulada de 2.76-4 bajo el par de la cancha. El no había llegado en el primer lugar la última jornada, pero lamentablemente falló en el último hoyo y quedó fuera de la definición que ganó Justin Thomas. Esto y más en Estadio en
0: Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Ok. Bueno, e antes de ir con las polémicas, quiero que hablemos un poco recordando a Marco Antonio Cornes, porque independiente de lo que se ha dado mucho los portales, que fue como el descubridor de Tiana Antler, que es una anécdota, es una anécdota aparte de Marco Antonio, yo lo quisiera recordar como el buen arquero que fue como el excelente arquero que fue, que marcó una época, que fue campeón con Católica en el 84, el 87, que fue mundialista, y además fue uno de los arqueros más goleadores, si no el arquero más goleador del fútbol chileno, con casi 30 goles. Eh, entonces ahí le quiero dejar la palabra a Carlos Alberto, que lo conoció, un tipo también eh, amigo de sus amigos, bueno para el deseo, para el que vayamos a estar en, con, con cosas, muy carismático, eh, que dejó una huella a toda esa generación de jugadores de, de la Católica Que estuvo en Everton, que estuvo en Antofagasta, que estuvo en Regional región de la Atacama Que estuvo en varios lados Y que desafortunadamente o afortunadamente le tocó estar siempre en la sombra En esa generación de Roberto Rojas No había con qué darle a Roberto Rojas y siempre fue como el, el segundo en esa época Así que bueno, tú lo conociste más y me, me gustaría escuchar tu opinión respecto de Marco, Marco Antonio Cornea.
3: Sí, cuando supe la noticia me dio mucha pena, maestro oyente, porque un hombre joven para los tiempos que vivimos, 63 años es muy joven. Yo Marco Antonio Cornés, cuando ya partía en esto del periodismo y tenía cierto nombradía, quiero contar dónde lo conocí. Lo conocí entrando al estadio Santa Laura. Marco Antonio era muy chacotero, Era un tipo muy alegre, muy comunicativo. Y cuando me encontré con Len ahí en el en Santa Laura, me dice: Carlito Alberto, va a relatar. No, 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 hoy día vengo como espectador. Qué lástima, me dijo, porque yo hoy día debuto en Palestina. Y me senté de ahí, lo amables oyentes, detrás del arco, ahí la, donde se ve el fútbol maravillosamente, donde se instala la barra habitualmente unir españoles en el arco sur. Arribita ahí apoyado. Y ahí apareció Marco Antonio Cornés debutando por Palestino a los 18 años. Pelota que agarraba de Corner, pelota que despejaba, me preguntaba, ¿cómo estuve? ¿Cómo me movía a la izquierda o a la derecha? Y así nació una amistad con Marco Antonio Cornés. una amistad muy linda. Terminado ese partido, después de la alegría de Marco Antonio con 18 años de edad, me invitó a la sede de Palestino que estaba en la calle Santo Domingo. Y ahí compartimos una once y él empezó a jugar pool. Estaba muy contento, muy alegre. Marco Antonio nació y se crió en Palestina y le tiene un gran cariño a su equipo de colonia. Después con el tiempo, indudablemente que lo fui conociendo mucho más de lo que ustedes se imaginan, hay mucha anécdota de Marco Antonio Cornés, que era un tipo que inventaba las concentraciones, situaciones para salir del encierro, para caminar por... Ese hermoso lugar que es San Carlos de Apoquindo, cuando jugaba en la Católica. Son tantas las anécdotas de lo que yo podría estar mucho rato contando cosas. Pero quiero hablar como del arquero que fue. Era un hombre espigado, para, tenía un físico privilegiado para ser arquero. Tenía una, una, una gran pegada. Achicaba bien, era valiente. Y donde él fue, fue figura. Una vez voy llegando a, a Copiapó, y Marco Antonio me fue a esperar. Me fue a esperar, sabía que yo iba a transmitir el partido. Y me pasé por la ciudad con él, almorcé con él, cené con él. Tomé once el, el día lunes que ya venía de vuelta. Y era una figura, era un tipo bonachón, amigo de sus amigos. Yo creo que le pasó la cuenta también por haber sido mejor arquero de lo que fue, porque fue un tremendo arquero. Después vinieron otros tipos de problemas ya, familiares que le afectaron mucho muchísimo le afectaron y me confidenció que lamentablemente el fútbol uno cree que tiene amigos me dijo Carlos no, en el fútbol tenemos conocidos y un tiempo que lo dejaron de lado a Marco Antonio Cornés no tuvo mucha participación pero los grandes amigos de Marco Antonio Cornés estuvieron con él cuando cayó enfermo esa generación dorada de la Universidad Católica estuvo con él no puedo contar más porque las cosas que podría contar son otras. Tú lo dijiste, chacotero, bueno para la talla, bueno para pasarlo bien. Marco Antonio disfrutó la vida. Lo pasó muy bien en este mundo. Y por eso me duele que se vaya a los 63 años cuando estaba trabajando en el fútbol. Muy amigo de Gino Valentini. Con, quienes conocen a Gino Valentini, ustedes entenderán a qué me refiero. Los dos buenos para conversar. Los dos buenos para compartir. Y muy amigo, muy amigo, de René Valenzuela que en un momento dado Lucho Santibáñez dijo este va a ser el mejor central del mundo eran muy amigos les gustaba compartir la tarde conversar la noche Marco Antonio vivió la vida lo pasó pero me quedo como ese muchacho alegre buena persona tremendo pedazo de arquero y él siempre dijo justo en esta época aparece este papá 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 pa, por Roberto Antonio Rojas porque si no Marco Antonio habría marcado una etapa mucho más importante en el fútbol que la marcó, que dejó huellas, que fue un hombre alegre y que lamentablemente apenas con 63 años se va. Pero deja un legado de un arquero espigado, de gran potencia, de gran presencia, un hombre que tenía mucha personalidad, un tipo que vivió la vida y me alegro muchísimo que cuando cayó enfermo se reencontró con sus seres queridos, se reencontró con su familia, y ahí el hijo se dio cuenta de lo querido que era Marco Antonio Cornés. Hasta aquí llego, porque lo demás no lo puedo contar, solamente decirle a Marco Antonio Cornés que descanse en paz y que lo que él aportó en el fútbol quedó para siempre como uno de los grandes arqueros del fútbol chileno.
1: Bueno, él también explicitó ya en última etapa su relación con su hijo Nicolás Córdoba. No, sí, es, de, es, de, es de conocimiento público. Es que no quería público.
0: entrar en eso. Es, no, no, pero es de
1: conocimiento sí. público. Si no estamos revelando sí. nada, nada, nada privado. Que bueno, al final como que te restablecen algunas confianzas. Eh, bueno, era igual. Nicolás Córdoba era, era, es cosa de verle la cara, ¿no? sí, era igual a, son a su iguales. padre Marco Antonio Cornés. Bueno, un recuerdo para Marco Antonio Cornés que los que tenemos un poco más de edad. Lo, lo, lo reconocemos perfectamente como un brillante arquero, sobre todo en la Universidad Católica. Bueno, René, eh, tú Belus, no creo que
4: dame
1: da un segundo, ¿tú lo, alcanzaste a arbitrar o no, René, a Marco a Antonio Corneo, ¿no? no?
4: No, no, Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, no, pero tuve la oportunidad de conocerlo, eh, en, eh, diferente también en el estudio del fútbol, eh, él siempre compartía por ahí por 10 de julio con lo que es referente a automotriz Estaba en un negocio ahí cerca de la calle ah, Carmen perfecto. con 10 de julio Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo Él me conoció en el sentido por, el, por la actividad que estaba desarrollando en, en ese momento Así que siempre iba a comprar a ese local y era muy amigo de los amigos Como bien lo dice eh, don Carlos eh, me, me, me habían soplado, entre paréntesis, que cuando apité ahora Tercera División Estaba relacionado con, el, con Santiago City pero sí, no fue sí. así porque sí estaba pero lamentablemente ¿sí? ya estaba delicado, sí, lamentablemente sí. ya estaba eh, mal de salud cuando me tocó dirigir ese partido así que ahí pregunté por él y me había dicho que no estaba muy bien, así que es un hecho muy lamentable, como dice don Carlos, tenía, era la sombra de Roberto Rojas, eh, lamentablemente hay, hay momentos de los futbolistas que, que pueden explotar y, y si hay alguien mejor y siempre hacer el segundo pero siempre hay que destacarlo en el sentido de de la calidad de persona, el buen amigo, porque amigo de los amigos, como bien dice don Carlos, porque era muy famoso en esa en ese aspecto. Así que es un hecho muy lamentable eh, y esperemos, bueno, ayer fue muy bonito, que cierto de, de todo saludo, hicieron medio de silencio, incluso de todas las divisiones de tercera división, así que muy bien habla de él y un buen recuerdo.
1: Laurencio, ¿qué me quería decir? Sí, no, eh, lógicamente
5: remarcar que según la Federación Internacional de Historia y Estadística, Marco Cornea anotó 24 goles en su carrera, por ende es el máximo... Eh, es, es el arquero con más goles es el arquero chileno con más goles en la historia y por supuesto bueno está en, en el top 10 de los arqueros más goleadores de la historia encabezado por Rogerio Ceni que marcó 129 goles lógicamente eh, por ese lado eh, también una eh, muy importante legado de Marco Corné, y, y por supuesto el título se lo dedica eh, tienen de la de la Champions femenina tenemos ese audio no Lorenzo Sí, justamente, no, ya, eh, tenemos, eh, sí, justamente eh, tenemos ese audio, pero está en inglés. Eh, ¿Usted lo traduce? Eh, justamente, <ríe> <risa> eh, eh, claro, eh, justamente cuando, cuando Emilio Faces me indique, ya podemos escuchar ese, ese audio y se, y se lo traducimos a la gente porque tenemos el, el, el audio en tiempo real.
6: Uh, score
1: What moment do you think will stay with you from this whole entire night if you had to pick just one and you, 10 years from now you Whoa. look back on it
0: and say, um,
6: Actually, I would like, I will love to, to refer to a person who changed my life and my career, my first goalkeeper coach that passed away today. Oh, so, I'm so sorry. Yeah, he made me as a, become a goalkeeper, so I want to dedicate this for him. Marco Cornes. Wow, so a yeah, right?
5: Quise dejar el audio completo, muchachos, sin interrumpirlo, porque eh, en este minuto lo vamos a traducir. Eh, quise dejar como la emoción que eh, eh, que tuvo que tan, en un momento tan importante y ante la televisión europea por esa, esa situación. Se lo traducimos. Fue un gran juego para nosotros donde pudimos anotar temprano y eso hizo la diferencia en este eh, partido y luego la periodista le pregunta ¿qué momento crees que vas a guardar esta noche si tuvieras que elegir solo uno? y justamente eh, Tiane le responde eh, de manera sorpresiva en realidad me encantaría referirme a una persona que cambió mi vida y mi carrera como jugadora profesional eh, mi primer entrenador como arquera que falleció hoy y justamente ahí eh, responde sorprendida el, el, la, la periodista, él me hizo convertirme en portera eh, yo quiero dedicarle este título a él, a Marco Cornés, y posteriormente la periodista dice, lo siento mucho, lamento tu pérdida, me alegro que seas capaz de retribuirlo de esta manera tan hermosa. Y justamente Etienne dice, sabes, sé que él está muy orgulloso de mí en este momento. Y ahí obviamente eh, responde eh, eh, con mucha emoción, Etienne, eh, que le dedica el título de la Champions League Femenina de manera póstuma a Marco Cornés.
1: Buenas bonitas palabras, bonitas palabras mm. de Jan Neander Reconociendo a Marco Antonio Cornet Que le dijo, en vez de jugar adelante Mejor jugar, quiere sí. a ser millonaria Bueno, Correcto. No, tenía toda la razón Marco Cornet Bueno, cerrando este este capítulo Marco Cornet, que siempre le vamos a llenar el recuerdo Quiero ir con René de la Rosa para revisar las polémicas De la fecha, René Quiero revisar primero las polémicas del partido Entre la U y Guachipato, pero quiero que me hables De Piero Massa, que siempre se manda una No uh, me gusta cómo dirige Discreto que es ¿Qué te parece, Piero Massa, eh, René?
4: Bueno, eh, te comento, Belu, que lo que siempre hablamos, lamentablemente, eh, la calidad del arbitraje, eh, en, en vez de mantenerse, subir su nivel, eh, lamentablemente ha ido decayendo a poquitito, especialmente eh, los renombres que tienen como internacionales, en este caso, Piero es un árbitro internacional, el cual tiene bastante experiencia, y ya, ya no podemos decir que está... Eh, ...está innovando en la división, así que en la parte... ...bueno, y lo refleja sus designaciones internacionales... ...que son las mínimas que han tenido, las mínimas que han tenido... ...así que es un árbitro del cual no todavía parece que no se da cuenta... ...que tiene, en qué posición se encuentra en el calafón... ...y yo creo que él debería estar más a la altura... ...de los partidos especialmente nacionales... ...que debería ser un máster en el tema... ...no lo digo en la perfección, pero debería manejarse mejor con la finalidad que lo vean y que pueda salir de forma institucional. así que es un hecho lamentable lo que quiero no no esté tomando esa responsabilidad que debe asumir
1: bueno porque el primer penal de la u eh, eh, rené el primer penal que hace osvaldo gonzález eh, a Ronnie fernández claro no 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 hay no hay doble interpretación es penal a favor de la u
4: sí por supuesto no si sí, eh, lo puede ver en el resumen eh, claramente penal, eh, eh, hay dos jugadores los cuales eh, enganchan a Fernández y que era dos por uno, así que eh, correctamente sancionado, no no tenía doble lectura, así que bien sancionado el penal.
1: El otro penal tampoco es, no hay ninguna ninguna polémica diría yo, el penal de Bastián Tapia llega muy tarde, muy tarde mm. el jugador de Guachipato y es penal claro ahí, René el segundo penal eh,
4: claro a, a destiempo llega es a destiempo el cual lo engancha y es un claro penal que también anduvo bien ahí en, en este en esa sanción al menos en eso anda bien
1: ya eh,
4: pero el problema, está en ya este penal. El,
1: el problema está en el tercer penal que no sé, la verdad por qué no sé por qué cobró eso por qué no todo toque en el área es penal René tienen un centro y una barreta no le hace nada solamente como que le mueve un cuerpo no, no me recuerdo que le Como le mueve el cuerpo así como justamente para saltar o no dejarlo saltar. Y va, pero más uh -huh. y cobra penal y más encima ni no siquiera va al bar, no hay ninguna... Por eso por eso la verdad, eh, no sé cuáles son los criterios porque perfectamente pudo ir al bar para asesorarse. De que si fue penal o no, y la verdad, para mí, por lo menos, te lo dejo a ti, René, no fue penal, René.
4: No, para mí es una jugada la cual perfectamente puede dejar seguir, es una lo estabiliza, pero la nada, es lo mínimo que perfectamente podría haber sido eh, seguir jugando, pero Piero decidió eso. Eh, recordemos que nos está utilizando como corresponde para y hasta polémica el día de hoy, así que eh, es un hecho lamentable porque eso no era penal, no para mí no era penal.
1: Perfecto. Cambiamos de partido, René. Colo Colo jugó ayer con O'Higgi en el Rancagua y está la expulsión de Costa, que como es, no sé si es, lo que, es como que le pega por abajo, le pega un manotón... Eh, ¿Estás de acuerdo con la expulsión, no? De Costa el juego de Colo Colo.
4: Sí, tuve la oportunidad de, de ver el compacto, vuelvo a repetir, no vi el partido, porque está en, en actividad también deportiva. Eh, pero es un, claro, es en realidad una reacción en la cual... Con, profesional cómo no sabe ya no lo sé porque está de espalda en este caso eh, el árbitro pero está el barco para eso están para las expulsiones para los gol no gol cuando es para eso es la tecnología que se está utilizando y correctamente fue bien expulsado y lamentablemente por la reacción del jugador y, y, y creo que ya no es primera así que muchos sabemos que la reacción de Costa no es la mejor así que eh, esperemos que tome algún conciencia ya sea por el equipo o para él
1: Estuvo bien bien Saravia, entonces, el árbitro, Benjamín No, bien,
4: bien, bien, porque hay una parte un, de, con el pie, que bueno, que, que están forcejeando los dos jugadores, ah, pues igual, el jugador de, de este caso Higgins también eh, pone lo suyo y ayuda también a magnificar un poco, pero hay un, con el brazo también hay, hay un golpe en el rostro, así que correctamente la expulsión, no no, no me diría ni siquiera amarilla, ni 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 siquiera acercarse, es decir, amarilla y, y y por la otra jugada, no. también o sea, está bien correctamente expulsado a mi
1: Bueno, la otra expulsión es la expulsión de Ormazábal, de O'Higgins no sé si fue para compensar o no o te parece bien la expulsión de Ormazábal, La verdad por podría haber
4: sido, no expulsión a lo mejor podría salir con una amarilla pero no, no sé si la palabra es compensar sino que a veces hay, hay jugadas las cuales uno no puede, eh, no nos debe y no, y no puede tampoco equilibrar pero yo creo que con una amarilla bastaba no no yo creo que se exageró en ese aspecto Sarabia y para la expulsión
1: algo, Camilo, ¿algo más? Alguna, ¿Alguna polémica adicional que quiere agregar? Sí, para en el Partido Católico,
7: la expulsión de Lucas Melano, Partido Católico con Audex, al principio le habían mostrado amarilla, pero después eh, Juan Lara, el árbitro de sí, sí. después fue al bar y le muestran. A mí me parece que, que, es, que es correcta, porque va con, como con plancha. Sí, no, no, va, va con plancha. Eh, sí, la pude ver, ¿cómo está Camilo? Sí, la pude ver,
4: no. eh, efectivamente sí. va con plancha, él en primera instancia... Eh, para él era amarilla, pero para, vuelvo a repetir, para eso está el bar, para eso llegó la tecnología, para hacer justicia, y yo creo que fue correctamente sancionado con la expulsión. Ya. Eso fue ¿Veluz?
1: Así que está bien lo que...
5: Sí, Lawrence. Sí, justamente yo tengo una, pero que, bueno, que, que también está en parte del lo extrafutbolístico, que fue ese petardo que, que cae en el estadio Nicolás Chaguán, que eh, afecta al portero Arce de la Calera. El árbitro era, era justamente el, eh, el Carvajal. Eh, ¿Estuvo bien seguir el partido? ¿Se podría haber suspendido? Esa es la pregunta para, eh, para Don René, el gusto de salvarte.
4: Ahora, igualmente. Eh, sí, mira, hay bastantes condiciones, lo que hemos hablado siempre, eh, perfectamente se puede haber suspendido. Poder, se podría haber suspendido, pero ahora hay tantas instancias en las cuales ya no depende solamente del árbitro. Hay parte, y no parte económica, sino que televisiva más que nada, que habla también de lo económico, y yo creo que. Ahí no es solamente ahora ya lamentablemente una decisión del árbitro, sino que ya hay varios entes en los cuales influyen en la decisión.
1: Ok, ¿alguna pregunta más para René?
3: Perdón, eh, 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 a Roco, ¿vieron la expulsión de Rocco?
4: No, no tuve la oportunidad de verla. Ah, la
1: expulsión de Cuachepato. No,
4: no tuve claro. la oportunidad de verla sino el, no el, mano,
1: el, ma, el manotazo, claro, el manotazo que le pega a Rony El Fernández, manotazo que, eh, eh, es un codazo porque...
3: Ahí tengo la duda, A ver, Luz. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Mm? No, pero
1: está pues bien, le pone todo el, rostro, el codo, sí. incluso un metro en el co, entre el codo y el brazo, para mí está bien expulsado eh, este muchacho Roco. Roco, que
3: igual al padre, ¿eh? y, y lo otro, decirle que, que cada día que ve, veo los partidos de fútbol, René de la Rosa, por Dios, que tenía ra relación, razón Castrile, ¿eh? Por Dios, que está mal <risas> los referatos chilenos, por favor. Si esta cuestión amerita hacer un pama especial, René de la Rosa, perdóneme. Si los arbitrajes del fútbol Chileno son pez, oye, y eso es el diálogo permanente. No hay jugada, bueno, aquí también tienen culpa a los jugadores. Cualquier jugada es un diálogo de 3-4 minutos y sigue el diálogo. Terminemos con eso, porque en Europa no pasa. Claro, usted ve Europa, bueno pero es demasiado René de la Rosa lo que está pasando con el referato chileno. Y los jugadores también sí. son culpables, porque cualquier cosa van de y termina el, 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 el entretiempo y van todos. Van y Termina el partido y van todos. Es demasiado, creo yo. Es demasiado.
4: Sí, Gonzalo, esperemos que eso cambie ahora. con eh, Veamos qué es lo que pasa con la, con la transición de, del comité de árbitros. Vamos a ver quién llega como líder. Esperemos que llegue con otra mentalidad y con la finalidad de subir el nivel del arbitraje nacional.
3: Ojalá, Dios quiera, porque por ahora el nivel es muy Así bajo, que... muy
1: pero muy bajo. Así que bueno, vamos a estar atentos justamente con lo que pasa, Colo Colo va a jugar el día miércoles una final con, con, con Fortaleza. Fortaleza, vamos a estar atentos a ver con el arbitraje. Bueno René, te quiero agradecer estos minutos muy amables, con las polémicas de la fecha nos escuchamos el día miércoles.
4: Eh, muchas gracias Belu, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y buenas tardes.
1: Ok, vamos a ir a la pausa, Emilio, vamos a ir a la pausa y justamente vamos a volver con Colo Colo que empató ayer, en atención a lo... No, no es malo el empate, pero sobre todo preparándose para el miércoles que juega la primera final del semestre.
8: Radio Portales le indica la
0: hora.
5: Las 2 de la tarde, un minuto.
0: Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Saludamos a nuestros de reparación laboral, por supuesto, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl Antes de ir con Colo Colo y preguntarle a Laurencio que estuvo ayer en Rancagua en el partido comentando y después lo vi comiéndose unas papas fritas con pollo ahí no sé a dónde. Uy, eh, está en lado, ¿eh? Bueno, no destacar lo de la jornada, pero a lo mejor no vamos a tener tiempo al final de la jornada europea. Extraordinaria lo que vivimos el, el fin de semana, lo que pasó el City y el Liverpool, donde salió campeón el, el City, donde ganó el Milan sobre el Inter. Lo que pasó en Argentina también, donde salió campeón boca, pero sobre todas las cosas donde pasó en Francia. Nuevamente, San Pauli haciendo un, un campañón. Jorge Luis San y Moya, después de un buen tiempo, el Marsella sale subcampeón porque es como salir campeona, porque no, nadie puede competir con el Paris Saint Germain con ese nivel de presupuesto que tiene que sideral. El contrato que le hizo el Paris Saint Germain al Mbappé es, algunos dicen que oxeno, pero bueno, el, el Paris Saint Germain es de los equipos más millonarios del mundo, y aún así. Hizo una extraordinaria campaña en Marsella, sale segundo y va a jugar eh, Camilo la fase de grupos de la Champions League como hace tiempo, no pasaba con el Marsella, que es el equipo más popular de Francia, Camilo
7: sí, extraordinaria campaña, eso me voy a decir, y a pesar que algunos hace algún un, hace un tiempo decía que ya estaba, que estaba prácticamente por salir del, Olympi del, del equipo ahí de, de francés, y pero no, extraordinaria campaña clasificar a los a lo, a lo, nuevamente a la Champions League, nuevamente una, una muy buena campaña de, de Jorge San Pauli.
1: Además que a lo Alberto se dio lo a San y prácticamente en el último minuto el Rennes, no sé sea, quién le empató, al Mónaco. ¿De eh, y Bueno, Claro, y ...y el Marsella clasificó a... ...salió subcampeón de la Liga Francesa.
3: Yo lo sé por qué. ...bueno, ya sabemos por qué le fue mal en la Argentina... ...con la selección argentina a San Paoli... ...pero quién pone en duda su capacidad... ...ahora lo demostró... ...lo dices tú muy bien... ...es imposible... ...ser vicecampeón en Francia es el campeón... ...que el resto son o menos están parejitos... ...no es cierto en cuanto a presupuesto... ...compra de jugador, etcétera, etcétera... ...pero realmente lo que ha hecho San Paoli... ...es espectacular, extraordinario... Ojalá que tenga una buena partida en la fase de la Champions League, que es un objetivo que él ha logrado. Así que, ¿qué, qué se puede decir de San Pablo? Y más allá de que aquí en Chile todavía existe gente que lo critica, que no lo acepta, pero separemos las cosas. Yo no estoy hablando cómo manejó sus contratos, San Pablo. es una cosa, yo estoy hablando del técnico, de la persona, cómo trabajaba. Extraordinario. Y él técnico. trabajaba muy bien, extraordinariamente bien y nadie puede dudar. Ojalá, difícil verlo. Velus, aunque la ayuda Chile, tiene casa en Chile y todo lo demás. Ojalá algún día lo tengamos de vuelta por acá. Tiene Palo, edificios.
1: A... Tiene edificios, sí. San Pauli y caché acá. Y un amigo sí. cercano lo administra. Bueno, eh, eh, vamos con Laurencio. Y quiero que me. Bueno, antes de ir con Nicolás Gatica para que me cuente el reporte, quiero. Laurencio estuvo ayer en Rancagua. Un comentario compacto de lo que pasó ayer en Laurencio, este, este empate entre O'Higgins y Colo-Colo, Laurencio.
5: Seguramente solo complementar brevemente que Mónaco terminó tercero con 69 puntos y que Guillermo Maripán entró en el segundo tiempo en ese empate 2 a 2 ante el Lens así que por lo menos Mónaco jugará la Europa League y el Marsella de, de San Polo y junto con el PSG jugarán la Champions League eh, por la liga francesa. Eh, bueno y justamente el cuadro de, de Colo Colo que claro estaba ese tema de, de la dosificación donde bueno quedaron varios jugadores fuera, quedó eh, Gabriel Suazo, eh, que fuera eh, Falcón, Emiliano Amor y bueno, eh, estuvieron en la banca Juan Martín Lucero, César Fuentes y eh, Pablo Solari es decir, seis titulares menos tuvo gol, gol el día de ayer el empate a uno y uno pensaba en el estadio del teniente que el cuadro albo eh, se iba a venir con una derrota porque justamente fa eh, falló groseramente Brayan Cortés eh, en, en complicidad con Bruno Gutiérrez para el gol de, eh, de, de Esteban Moreira pr el primer gol en su carrera para el jugador de Guillermo Rancagua y posteriormente con la expulsión torpe de eh, Gabriel Costa, el, el, el peruano que además había sido expulsado ante Corezal, y justamente eh, eh, fue la agresión contra Ormazábal. Es calentón, claro, tuvo, claro es muy buen jugador, pero, pero justamente, no, y, 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 en la, y en las declaraciones posteriores, eh, Quintero lo eh, lo critica pero obviamente de forma muy velada para, para que obviamente no haya problema. Pero sí, es, ciertamente se molestó mucho Gustavo Quintero con esa expulsión. Pero O'Higgins arrancaba y lo dijimos en la transmisión: tiró el equipo para atrás fue algo muy curioso que me tocó ver que nos tocó ver con Leo Mora y con Alfonso Zúñiga y con eh, Nicolás Gatica en la cancha, que se, que se echó para atrás y eso permitió que Colo Colo eh, eh, creciera y no le dio el golpe final salvo esa jugada de contragolpe de Uvilla que salvo corte Y es tanto, es, fue tanto así que la hinchada eh, de Gile y con Cántico, con matante grosería, pero donde eh, decía entre otras cosas que este equipo nos echa para atrás, eh, le, le cantaba al técnico Soso.
1: Oye, es raro, porque es raro, Laurencio, porque justamente una de las cosas que tiene Soso es que va para Exacto, adelante.
5: Entonces, porque, eh,
1: Justamente esa, esa poma venden que es un equipo protagonista, que sigue a Bielsa y todo lo demás, y bueno, me extrañó que O'Higgins de Soso se tirara para atrás, como tú lo dices.
5: Y justamente en el complemento ya para ir con el informe eh, eh, del Nico y Colo Colo eh, metió varios cambios, puso eh, a los titulares, entró Solari, entró César Fuentes, entró Lucero, y entró muy bien Alessandro Oroz, que se perdió el gol cerca al final, pero encontró el empate Colo Colo con el centro de volado, el cabezazo de César Fuentes, que en mi Miquiterio eh, eh, le puso un poco más de justicia al partido creo yo que estaba para empate así que bien ahí de los
3: de Rancagua? perdón laurencio
5: sí eh, eran Moisés, fuentes? no no eran Moisés González y Fausto Grillo ojo que Fausto Grillo jugó un buen partido pero falló justamente en esa cobertura pero en el
3: gol y, entró Solís en, en, exacto ¿verdad? El sueño de un volante que aparece en ataque y mete el frentazo. ¿ah? Y con un error tremendo cuando entró Torrealba, que es titularísimo los O'Higgins de Rancagua, entró en el segundo tiempo mejoró mucho la defensa de O'Higgins. Pero yo comparto contigo. El primer tiempo de Colo Colo no fue bueno. O'Higgins fue un poquito más, pero el segundo tiempo de Colo Colo fue absolutamente superior. Muy superior a O'Higgins de Rancagua.
5: Claro, y, y el tema que finalmente Colo-Colo eh, se termina llevando el empate, pero eh, lo pudo ganar perfectamente. O'Higgins Rancagua con un mano a mano de eh, Morera que, que no pudo ante Brian Cortés y también con Oroz que tuvo un mano a mano ante Alessi Martinaria y se lo perdió. En definitiva, en mi criterio, un justo empate en Rancagua y que le permite eh, a Colo-Colo, por lo menos por diferencia eh, eh, de gol, estar como líder de campeonato de cara a esta finalísima de la Copa de
1: Fortaleza. Sí. Mira, y esto es lo que, bueno, el. Hace mucho ah, eh, comentario, Laurencio, pero este. Pero este el, no, gente. y
5: solamente en eh, Macarte, que como los dos equipos estaban con, con expulsados, eh, eh, colocó el caso de, eh, de Costa y Ojín de Ormanzada, Ambos jugaron con un 4-3-2 en el segundo tiempo. Fue muy curioso ahí ver el periodo
1: táctico de ambos equipos. Y este es el riesgo de llevar gente a las delegaciones y gente que tiene. Eh, espalda como Carlos Caselli, me, me, me llamó mucho la atención las declaraciones de Carlos Caselli cuando fue a Buenos Aires, Comías está más preocupado de la señora y de las guaguas. La crítica que hace Caselli justamente después de haber perdido Colo Colo con River Plate, es más que comerse y masticar la derrota, pero bueno, Carlos Caselli, ¿Quién le va a decir a sí. Carlos Caselli? Pues, bueno, todo el testimonio, todo el lado B Todo lo, el reporte, los lesionados Y sobre todo con cara a lo que viene para el próximo viernes Nos los trae Nicolás Gatica con el reporte de Colo-Colo Sí, Buenas tardes nuevamente justamente pues Ahí se me adelantaron y voy a
2: comenzar con ese tema De las declaraciones de Caselli Pero bueno, ya, ya se dijo, ya justamente eh, Ahí va a pensar de nuevo la gente De la delegación de Colo-Colo cuando viaje de nuevo Si lo va a llevar o no a Caselli Ya sea a la Sudamericana o a la Libertadores Espera los hinchas que sea la Copa Libertadores. Y antes de pasar a Colo-Colo, que porque ahí le vamos a dar, por supuesto, ya mucho más al equipo Albo por el partido de aire y también cómo se está preparando para enfrentar el miércoles a Fortaleza, vamos a ir con una de O'Higgins de por un poco darle la bajada a lo que decía Lorenzo, porque justamente ahí la, la gente se lo hizo saber a Mariano Soso de haberse echado el equipo para atrás, no haber aprovechado ese hombre de más cuando Costa había sido expulsado y había marcado el gol tempranero. Vamos a escuchar justamente al, al, perdón, al técnico de O'Higgins de Arancagua, Mariano Soso, y este es el análisis del partido.
9: El, 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 entonces pudimos forzar, es decir, ahí se ve este, el ejercicio de una presión alta y cuando digo que el equipo saltó al campo con una determinación que es poder eh, neutralizar a Colo Colo que a mi a entender es el, el equipo más regular de este torneo y más consistente en su fase defensiva y lógicamente con mucho criterio a la hora del juego. bueno. Eh, eh, tuvimos la, la posibilidad de, de ser efectivos en esa primera acción y lógicamente lo que buscábamos y lo que aspirábamos era disponer del balón, que eso lo tuvimos pero ser más profundos para poder eh, ampliar esa ventaja eh, el equipo tal vez eh, bueno no, no, no tuvo eh, tanta claridad y, y la cantidad de jugadas que eh, eh, no, no, nos hubiesen permitido eh, Combatir ese segundo gol,
2: claro, estaba obviamente la, un poco en la falta de atrevimiento eh, que tuvo Menor Él destacaba, claro, el el, el comienzo que tuvo, justamente. Y estuve leyendo también algunos en medio ahí, Ranca bueno y, y decían justamente que, claro, se comenta el error de Cortés, pero dicen. Le reclamaban, criticaban, le decían, pero no hablan de que ese error fue eh, provocado por la gente de O'Higgins, por la presión alta. todo hablan de que fue un error de, de del portero Cortés, pero no, que fue por mérito justamente de la gente de O'Higgins. Había una crítica que se le hacía justamente al resto de los medios. Pero eso, eso ya para cerrar con el tema de, del cuándo celeste. Y con Colo Colo, bueno, ya vamos a escuchar testimonios justamente de Quintero Y sobre todo del Colo Gil Aquí nos vamos a sentar en dos declaraciones Una de Quintero y otra del Colo Gil Que hablan justamente sobre el castigo del día miércoles Que Colo Colo va a jugar sin público Solamente la gente eh, de Colo Colo y de Fortaleza Pero los, los equipos solamente eh, La gente que tiene que ver con el periodismo y esas cosas Pero no, nada de público Que apeló Colo Colo obviamente Con ahí el abogado brasileño Eduardo Carleso Pero definitivamente no resultó Y va a tener que jugar sin público Colo Colo frente a Fortaleza el miércoles a las 6 de la tarde pero lo bueno es que si colocó -Colo la avanza ya sea octavo de copa sudamericano de libertadores el próximo partido ya sí la podría jugar eh, con público haciendo una ventaja pero por lo menos lamentablemente quizás en el partido más importante del semestre eh, colocó -Colo no va a tener el apoyo del público pero ya está hecho ya está hecho así y tendrá que verlo en total colocó -Colo en el año 2020 tuvo varios partidos jugándolo así así que no va a ser la primera vez pero tendrá que eh, justamente ver ojalá Jugar el mejor partido, ya des, lo de afuera, no tomar en sí, cuenta sí, lo de afuera saber. y sentarse en el partido, claro.
3: Eso. Los propios errores de Colo-Colo, son ah, todos errores velo de Colo-Colo. Primero la hinchada de este grupo de 200, 300 delincuentes. Díganle delincuente, no le digan hinchas, son delincuentes. Están castigando al club, va a jugar sin público. Y en cuanto a lo futbolístico, lo dije el otro día fui categórico. Si Colo-Colo no era capaz de sacar un resultado digno en Buenos Aires... Y estar hoy día Colo-Colo hoy día está peligrando no pasar a la otra fase. Usted me dirá, claro, es colista Fortaleza, pero son brasileños y vienen a jugar con Colo-Colo la opción de seguir avanzando en la Copa Libertadores. Entonces, Colo-Colo, con sus propios errores, tanto técnicos como los jugadores y los hinchas, hoy día está comprometido para el próximo miércoles, cuando enfrente a Fortaleza.
2: Antes de pasar a revisar las palabras de Quintero y también de Gil, vamos a leer eh, rápidamente el comunicado de Colo Colo que dice Colocolinos y Colocolina informamos que este domingo 22 de mayo hemos sido notificados la unidad disciplinaria de la Comebol del rechazo a nuestra apelación frente al castigo que determinó que el durante Fortaleza en la última fecha sea disputada sin público. Lamentamos profundamente esta decisión, la que nos impide contar con el apoyo de nuestra gente para un partido tan decisivo como el de este miércoles. Frente a esta situación reiteramos la importancia de cuidar nuestra localidad manteniendo un buen comportamiento antes, durante... Y después de cada partido, claro, aquí apelan y llaman a la mesura de los hinchas, pero no dice qué soluciones eh, van a hacer. Así que hay que ver ahí qué, qué medida va a tomar el equipo de colo, colo pero por lo menos ahí estaban condenando esos hechos. Y escuchemos justamente ya las declaraciones post-partido del análisis. Vamos a escuchar primero al Colo Gil, que justamente estaba bastante mosqueado, por supuesto. Dice Leonardo Gil, lo que más queremos es jugar con nuestra gente.
10: Si uno es de hincha del club, creo que no tiene que, que perjudicar. Y lo que más hace eso es perjudicarnos a nosotros, a los jugadores, el plantel, a la institución. Así que bueno, creo que, que sirva de, de, de ejemplo esto, de que no se tiene que volver a hacer, porque la verdad lo que más queremos nosotros es jugar con nuestros hinchas, con nuestra gente, y creo que estamos un poco cansados, que nos pase siempre lo mismo. Entonces es un punto para, para tomar una, una buena reflexión de parte de los hinchas, de, de aquellos que si quieren bien el bien para el club, para, para que no haya violencia, para que no generen nada, para, para que puedan ir todo al estadio, ¿no? para que compartan con nosotros y más. Hoy los perdemos a todos en un partido tan importante en Copa, así que bueno, ojalá que podamos ganar para pasar de a, la, a la siguiente fase para que puedan estar todos, ¿no?
2: Ahí está, po, el Colo Gil el mismo, dice ahí de Colo Colo, estamos ya embosqueados de que nos pase siempre lo mismo, cansado y justamente esperan, no, a, para, apelando eh, la, a la reflexión de, de, de la gente
1: lo que pasó en Buenos Aires fue un papelón sí. los mismos jugadores de Colo Colo Viviendo, en el estadio por de esos delincuentes o sea, no resiste análisis lo hemos hablado 10.800 veces también los medios han hablado de respecto a la violencia está desatada en todos los lugares de Chile es cosa de ver cómo está la instituto nacional mm. ahora que llega a dar pena mm. eh, se incendian buses en la calle y como que nadie dice nada así estamos y es justamente, y bueno, la violencia en los estadios es anterior a esto en sí. todo caso, ¿eh? es anterior a esto, y ningún club en Chile de los más grandes, ni la U, ni Colo Colo, y ahora la Católica, ha resuelto el problema, que no es resorte solamente de los clubes, es parte también, lo hemos dicho tantas veces, es parte de las policías que detienen, también de la fiscalía que, entre comillas, detienen, formalizan y a veces lo dejan con cautelares menores, y también de los jueces que a veces también lo absuelven porque no hay pruebas suficientes es una es una es una diría yo un círculo nocivo diría yo Nicolás Cática.
7: pero pero, pero al tener por ejemplo católica ahora sí. está está identificando ya más hinchas por eso ya habría más más pruebas eso sería es, más. Más. Católica. es lo que tendría el que ser el punto
1: claro el sí. punto, disculpa, el punto es que el derecho de admisión sea efectivo, porque sí. también la U y Colocolo -Colo también hizo esa cuestión del derecho de admisión y, lo, y los mismos tipos que estaban prohibidos iban igual. Entonces, ojalá que sea efectivo ese derecho de admisión y no entren nunca más, o el plazo que sea eh, sugerido no entren nunca más. Pues. Entonces, ojalá sea efectivo, bueno, con todo esto me imagino yo, cuestiones tecnológicas que hay para el, la cuestión de la cara, el... el y sea, sea efectivo y no quede ahí solamente y después vemos a estos delincuentes al segundo partido nuevamente entre el estadio Nicolás
2: Ahora vamos a escuchar justamente a Quinteros quizás con la frase más eh, eh, fuerte que dio en el partido de ayer escuchamos la las de Quinteros que dice jugar sin gente es motivar al rival y desmotivarnos a nosotros dice
11: Es una pena que tengamos que sufrir eh, situaciones adversas por Digamos, por gente, por poquitas personas que, que le hacen mal al equipo, a la institución. O sea, es increíble que podamos, tengamos que jugar sin la gente que realmente nos interesa que esté. Jugar sin gente es motivar al rival y desmotivarnos a nosotros. O sea, que es una lástima que esto suceda. Ojalá que de acá en más puedan aprender y puedan favorecer a, a Colo Colo, no perjudicarlo, ya basta, son 5, 10, 20, no sé cuántos son, y todos tenemos que pagar, todos, los 40.000 o los 30.000 que van siempre a la cancha, tienen que pagar por 5, 10, 15 idiotas que le hacen mal al, al equipo y a la institución, hay que cambiarlo de una vez, hay que cambiar de una vez y tratar de, de estar más vivo en esas situaciones ¿no?, nosotros queremos que esté, que esté la gente, con ello nos sentimos mucho más cómodos, más motivados. Nos ayudan a, a revertir situaciones adversas, a motivarnos cuando no hay fuerzas, pero sin público es totalmente difícil y distinto. Así que bueno, ojalá que aprendamos de una vez por todas y que de acá hasta fin de temporada podamos cambiar y, y hacer bien las cosas.
2: Claro, ahí está el mensaje de Quintero, por eso... 5, 10, 15 idiotas justamente para el resto de los 30, 40 mil que normalmente van al Estadio Monumental, así que ahí fue duro el técnico Quintero. Vamos a ver, pues vamos a ver qué va a pasar en los próximos partidos, el miércoles ante Fortaleza y después la otra semana frente a Ñublense, Estos dos partidos justamente que se cierra el semestre de Colo Colo van a ser en el Estadio Monumental. Uno sin público con Fortaleza y el otro, bueno, hay que ver qué va a pasar eh, más adelante. Vamos a escuchar una última del técnico eh, Gustavo Quinteros, porque se le planteó una duda al técnico Colo sobre un jugador en, en particular, Joan Cruz. Que, muy, que muchos han dicho que tiene mucho talento es un jugadorazo a, a varios partidos pero no aparece, ayer tuvo citado y todo eso, pero no jugó nuevamente y se le preguntó definitivamente para saber para que, que la idea era que Quintero dijera que estaba cortado o no, pero este es el análisis que hace eh, Quintero de este jugador dice en la 5, ¿qué le falta a Joan Cruz para ser titular?
11: Tiene que levantar el nivel físico condiciones de sobra. es un jugador que tiene mucho futuro pero tiene que nivelarse físicamente y con trabajo con los demás compañeros. Él todavía necesita trabajar más para estar, que te, tener la intensidad, la dinámica y la preparación que tienen sus compañeros. Pero es un jugador distinto, es el jugador que todos estamos esperando que se ponga bien para jugar. Nosotros lo estamos esperando, él lo sabe, él tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que ponerse al nivel de sus compañeros para poder empezar a jugar. Tiene toda la temporada, ahora empieza... Tenemos que sumar todos los partidos minutos. Empieza la Copa Chile. Ojalá sigamos en Copa Libertadores. Entonces, va a depender de él. Yo cuando él estuvo bien, siempre estaba. Jugaba y demás. Hoy necesita trabajar un poquito más y ponerse mejor para, para estar al nivel, ¿no?
1: Bueno, le pegó un palo ahí con... Tiene que entrenar mejor, ponerse a punto mejor, estar más armado físicamente para poder estar alineados con el plantel profesional, no obstante las condiciones que las tiene, obviamente Joan Cruz, Nicolás Gatica. ¿Hay algún lesionado para el partido con fortaleza? están todos disponibles. De hecho, sí lo vamos a, a, a ver, lo vamos a que el propio, porque se lo consultamos a Gustavo
2: Quintero y el propio técnico responde cómo están para ese partido, y dice eh, Gustavo Quintero, dosificamos a todos menos
11: a Paves. Dosificamos a todos, así que para el menos a Pavés, pero Pavés cuando le hacemos los estudios después de los partidos no, eh, no se carga, o sea que es un jugador que se recupera rápido. Así que todos los demás lo dosificamos, así que vamos a estar enteros. Emiliano va a jugar, al menos siempre está jugando porque así lo siente, aunque se tenga que infiltrar, aunque se tenga que que preparar para hacerlo sin entrenar normalmente, él quiere jugar y quiere estar y para nosotros es importante que esté, así que eh, Falcón igual y lo importante es tener todo a disposición, el único que no va a estar va a ser Opaso que está amonestado con amonestaciones, así que todos los demás van a estar al 100% para jugar esa final.
1: Ahora, Nicolás, que a ti que estar atento, ¿eh? porque ahora se termina el mercado, o sea, se termina el primer semestre, diría yo, terminan las cosas en Europa. ¿Qué noticias sabes de la continuidad de Suazo y Cortés que lo más probable es que en el segundo semestre no continúen en Colo-Colo? Es muy probable que estos dos jugadores se vayan titulares en Colo-Colo.
2: Claro, lo último que se sabía, por ejemplo, los últimos días anteriormente, es que justamente esta semana... De hecho creo que lo responde Stowen, no sé alguien de que esta semana justamente se iban a acercar y decía que prácticamente estaba listos por, por iban, a, iban a renovar por tres años. Eso fue lo último que se sabía, pero ciertamente claro hay la gente que está alrededor de ellos dice que obviamente que es muy probable que no sigan tanto Cortés como Suazo, pero la intención de Colo Colo lo renovarle por tres temporadas más y ahí y ahí habrá que ver, pues. Pero no, si por les pueden momento... renovar
1: les pueden renovar, pero igual se van a ir porque justamente todo el, el, la plata del pase va a ir a la, a la Colo Colo. Pero Suazo, Camilo Calvo Alberto y Cortés están en la edad justa para tomar rumbo, Hay sí. independiente, independiente el que pueda ser nocivo para Colo-Colo, pero en atención a ellos, su experiencia europea, su experiencia extranjera, 24, 25 años, en la edad justa para irse, ¿no, Camilo?
7: sí, con el, y con el nivel que tuvo Suazo además durante este semestre, pues fue uno de los mejores de Colo-Colo, eh, seleccionado Chileno, rindió la selección nacional en un puesto que estaba, que era, que era complicado, así que es, es el momento para que, para que parte, y por la edad también, y Cortés lo mismo.
3: Cortés está pasando por un gran momento aunque Usted justo dos partidos ha cometido algunos errores contra River. Y no venga con esa cuestión por la presión de O'Higgins, pero cuando un jugador juega tan mal como los pies como jugó ayer que Cortés, es la falla del portero Cortés. Hoy día el arquero está obligado a trabajar en la semana con los pies. Ojalá que le metan, porque se juega siempre para atrás, para atrás, y ahí cometió un tremendo error. Pero yo comparto con ustedes, él le da, es el gran momento de Suazo. Suazo era un jugador que hace un año atrás prácticamente era criticado por todo el mundo, nadie le da ninguna opción, no tiene condiciones, no tiene nivel, incluso es hablada para para que jueguen Colo Colo como titular, resulta que ahora ahí inamovible. Tiene que irse ahora Suazo y Cortés por el futuro de su carrera, y Colo Colo va a ganar algunas lucas. Ahora le pregunta al tiro Camilo, ¿y quién va a reemplazar O Opaso? Va a ser este gran jugador de Colo Colo para mi gusto, que tiene condiciones rojas, será la gran oportunidad para él?
1: Rojas tiene que ser, Jason Rojas, el lateral derecho que es suplente O Paso. ¿Algo más, Nicolás? Sí, la última
2: que vamos a escuchar que tiene que ver con alguien que estuvimos ayer a la entrada del estadio, a Jaime Pizarro, histórico capitán de Colo Colo el 91, que sí, fue a ver a su hizo. hijo Vicente, quien jugó algunos minutos. Y justamente ahí, muy bien, junto a Laurencio le sacamos algunas declaraciones al ex volante Colo Colino y habló, obviamente, el tema pues, sobre Lizardo Garrido. Y Vamos a escuchar la que habla sobre justamente el Chano, dice Pizarro, nuestro deseo es que el tratamiento de Lizardo Garrido tenga resultados.
12: He estado con él y, por supuesto, que nuestro deseo es que su tratamiento, su, su dedicación, tengan pero extraordinarios resultados, así que acompañarlo a él así como lo han hecho también todo el grupo del 91, con mucho afecto, con mucho cariño eh, y con el aprecio que todos le tenemos. Hemos compartido eh, muchas experiencias, eh, algunas muy complejas, muy largas, eh, y bueno, hemos tenido la posibilidad de... de de en conjunto poder eh, irla superando. Así que yo espero que con, con toda la cercanía, todo el aprecio, todo el, el cariño que le tienen los jugadores, el cuerpo técnico, eh, directivo, eh, él también sienta esa positiva energía para, para seguir adelante. Bueno, sí. Eh, solo eh, el agregar al respeto, bueno,
5: eh, la gentileza de Jaime Pizarro, que eh, colocó lo informe el día viernes y se mantiene esta información vigente, eh, en la recepción de dadores de, de sangre para eh, don Lizardo Garrillo. Justamente el, eh, la gente que, que tenga condiciones, por supuesto, puede ir a donar sangre a la clínica alemana, ubicada en Avenida Banquehua 1410, piso 1, pasillo central, frente a Urgencia General, horario de atención de, de las 9 a las 10 teléfono de contacto 22 210 1359 repito 22 210 1359 y pueden mandar un mail también a banco de sangre arroa, alemana, tucl, y por supuesto colocó lo Cierra diciendo mucha fuerza chano estamos todos contigo
1: clínica alemana dijo la única que justo sí. se le cortó ahí clínica, sí, alemana. Sí, clínica alemana ya sí, clínica, clínica alemana clínica alemana perfecto bueno, y Vicente Pizarro, que fue la gran vedette del verano Que sí, que se queda, que se queda, que se va Ha perdido totalmente protagonismo en Colo-Colo Siendo totalmente suplente, ni siquiera es titular Ni siquiera el primer cambio, como en algún momento lo fue Pero bueno, así son las cosas del fútbol Gracias, Nicolás Gatica seguir obviamente toda esta semana con Colo-Colo Vamos a ir a la pausa, Emilio Volvemos con la U, volvemos con la Católica Y volvemos con las cosas.
8: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las
5: 2 de la tarde, 29 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. No consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno... Eh, después de una transmisión inolvidable con Felipe Holguín, le vamos a dar pase el día sábado, le vamos a dar pase a Felipe Holguín para que nos informe de la U, porque hay casos de COVID, ¿o no, Felipe Holguín?
10: ¿Qué tal, Velu, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portal que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, hay dos casos de, de COVID-19 en la Universidad de Chile, todavía no se ha podido eh, averiguar eh, quiénes son. Pero ya hay indicios de quién podría ser uno por ahí. A uno le dicen gato.
1: Ah, ya. ya. Aunque di dijeron que no que, hoy, que entrenó hoy día Luján. Sí. Están? Luján entrenó. mire quiero decir una respecto mira que, 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 que del tema de Luján. Yo estuvimos en el estadio ahí, vi perfectamente el, el partido. La, la hinchada le tiene un cariño a Luján. Le tiene sí. mucho cariño a Luján porque es porque la razón del cariño porque jugó muy bien ese partido con calera, donde a todos les quemaba la pata en los pies, bueno, fue de los pocos donde no le quemó, y jugó prácticamente todo el partido, y fue importante en ese partido donde la U se salva del descenso. No obstante eso, bueno, Luján todo el año había jugado muy poco, se había lesionado y había marcado aquí un gol, parece que en Copa Chile Pero la hinchada de la U eh, lo respeta, lo, le tiene cariño a Luján, no obstante que, insisto, fue el primer partido del año que juega, eh, le falta ta, ta, totalmente falto de fútbol y de ritmo eh, así que bueno eh, y no creo que continúe Felipe ¿no? a pesar de haber jugado unos minutitos
10: No, de hecho es uno de los que va a salir eh, sí o sí de la tienda azul obviamente y bueno el otro es el jugador eh, el boliviano José María Carrasco, ese sería el otro que podría salir también que no estaría en los planes de Diego López, de hecho, de muy buena fuente se les puedo decir que ya mandó a pedir un central, quizás es de mucha experiencia tiene este central, pero le puede dar una salida diferente a la Universidad de Chile, sobre todo porque lo conoce de Peñarol y de los equipos donde dirigió también en Italia el técnico Diego López, estoy hablando de Lema.
1: Lema central, central de Newell. Sí, sí. Alto, sí. pelado, medio sí. tosco, pero Muy parecido
10: a, eh, eh, a Pinola. El es muy parecido, central de que
8: mucha va adelante.
1: ¿eh? Y lo pero que este, se mueve
3: vega.
1: Pero este es derecho, porque Pinola es zurdo.
8: Sí. sí.
1: Eh, habría, bueno, es un nombre de trayectoria. no el Lema siempre sonado ahí en el fútbol argentino, un tipo de trayectoria. Y lateral izquierdo. Le pregunto a Camilo Carlos Alberto, ¿la U debería traer un lateral izquierdo o se la arregla con Morales? Camilo, parto por ti.
7: No, en este semestre las prioridades deberían ser los, los centrales. Para el próximo de todas maneras, para el próximo año ya, un lateral izquierdo de todas maneras.
3: Para mi gusto, debería traer ojalá un lateral que por las dos bandas, pero es difícil. Y un central urgente y un volante en el medio. No sé, pero yo vi, no sé, Velo, tú estuviste en el estadio, bien lo dices tú, este Luján entró nervioso, sin fútbol una cosa es estar entrando con la juvenil y jugar un partido de primera división eh, por ahí volvió también este el volante ¿cuánto se llama este el muchacho este que jugó algunos minutos? Moya, mm, Moya. Eh, no sé ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? porque si, si Moya agarra confianza de nuevo si Moya se mete en la idea futbolística del nuevo técnico, a lo mejor ahí dos centrales y un lateral, pero lo de Moya está por verse, yo no sé ¿qué pasó con Moya? ¿por qué se echó a perder? tanto cuando era un jugador interesante
1: el punto del lateral izquierdo eh, eh, bueno, fue una solicitud expresa de López, ¿ah? ¿eh? De, de yeah. ir con color... Yo le encuentro razón, ¿en qué sentido? Porque es muy feble Morales en la marca, un tipo que tiene 18 años, que puede seguir mejorando sin duda, eh, tiene mucho por mejorar Morales, y yo lo dije desde que apareció, que está muy verde para ser el titular de la U y, y, y soportar la campaña el solo. Eh pero obviamente con Mazante, que tampoco hizo un gran partido, pero siempre le ganaba la espalda a, a Morales, y yo creo que cerrar ese lado no es mala idea, tener un lateral izquierdo, a pesar de que Navarrete ha hecho buenos partidos, correctos partidos, sí. pero Andías más que Navarrete, no nos perdamos a pesar de que Andías no, no ha cumplido en la U, como que le pesa la camiseta pero Andías más que Navarrete en este momento o sea, es más tendría que mejorar mucho Navarrete cumple cumple con la labor y, y, y bien ganado se tiene la titularidad, pero si lo ponemos los dos laterales es más Andía, bueno, más el central que va a venir y ahí va a tener que, no sé, con quién jugar o, o con Bastián Tapia o, bueno, eh, Casanova yo creo que le quedan dos, tres meses más tranquilamente. Eh, respecto a eso, bueno, y el volante central, que es urgente. Lo dijimos también en la transmisión, los minutos que podemos comentar es que eh, Seymour un tipo que corre, que mete, que habla. Nada, es indiscutible su, su aporte en ese sentido, pero la UN necesita más prestaciones. Necesita un tipo que sea bueno para el fútbol, que pueda iniciar la jugada, que pueda descargar, que pueda hacer cambio de juego, y no correr, 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 y no marcar presencia con el balón, cosa que seis muy bueno, nunca lo he hecho en su carrera, además. Eh, y destacar también lo de Pablo Arangui, que es un gran partido, gran partido, fue... ¿Y dónde tiene que jugar Pablo Arangui? Siempre, siempre la discusión. Pablo Aránguiz tiene que jugar donde lo puso Miranda. Por la izquierda, por la izquierda. Discutíamos a veces con Leo Mora y con otros más. Donde tiene que jugar es por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. De ahí se engancha hacia adentro. No de enganche porque si pierde, no lo siente. No es armador. No siente la, la conducción Pablo Arangui. Pablo Aránguiz es un delantero que se mueve a mover del, de la izquierda hacia el medio. Y no por otro lados dando vuelta. También los Osorio muy interesante los Osorio, lo Osorio. no Osorio por
3: extraordinario.
1: Los Osorio tiene una pega, unos cambios no, y por eso no. le digo los vimos ahí en la cancha unos cambios. Sí, de juego. Gambeta, bueno. Y con ninguna y con ninguna dificultad, o sea, le pegaba así cambio de juego. Los Osorio es, el, ahí, ahí sí te habían puesto el nombre, la joya. Es cosa mm. de, de Osorio y de lo que los rodean, de que siga así porque puede ser no solamente el presente de la U. Sino que lo Alberto, el presente y
3: futuro de la selección chilena. Sí, yo vi el partido. Borgi estaba loco. ¿eh? Borgi estaba loco con, con, con Osorio y tiene toda la razón para estar loco. Sabemos con lo que fue. Borges, yo estoy hablando de Borgi futbolista, no Borgi fue técnico y tampoco este comentarista. Pero la gambeta, los cambios de ritmo que tiene este muchacho. Y tú bien lo dices, verlo en directo es mucho mejor. Es jugador realmente con condiciones ¿eh? y creo que tiene que tener ya el puesto asegurado en el Ciudad de Chile en una etapa en que todos pretendemos que la U termine este año tranquilo. Y tiene que jugar, jugar Osorio. Lo que me preocupa es Brum, porque me, le puse mucha atención, me da hasta pena, Brum. También tiene que ser uno de los jugadores que deje déjale...
1: Oye, qué ah. buen, buen punto, sí, qué buen punto, Brum. Entró Brum y la primera que toca 10 sí. metros... 10 metros fuera del próximo jugador. Oye, qué manera de costarle a Brum. Y eso que Washington Castro, su representante, dice, no, denle dos o tres partidos Bruno. seguidos. No, si, si nota el tiro no. que Bruno no da. Que Bruno no tiene condiciones técnicas, Camilo, le cuesta controlar, no sabe ni caminar ni correr. Se para mal. Eh, vale yo creo Camilo, este, yo creo que
7: este muchacho fue una de las peores contrataciones de la Y aparte que ya tuvo tres partidos seguidos en su momento, pues sí, él fue titular y no ha rendido, así que no ya esperarlo, ya creo que lo más probable es que va a partir a mitad de semestre.
3: Y lo otro, lo hay que destacarlo, yo sé que ha tenido crítica, pero Galíndez, partido que que juega por la U, cada día juega mejor, en los goles no tuvo nada que hacer porque fueron penales, cumplió una gran labor sobre todo los primeros minutos cuando Guachipato se aproximó al arco en el Chile.
1: Esos minutos fueron muy difíciles, Felipe Holguín, y si no es por Galinde, a lo mejor la U hubiera estado en desventaja sus primeros minutos.
10: Sí, buenas actuaciones de Hernán Galinde, que va creciendo de a poco el jugador, y también lo que mencionaban ustedes, eh, bueno, lo de, de Brum. Es uno de los que puede salir también junto a los otros dos extranjeros eh, para liberar los cupos y así la U poder comprar tres puestos... Eh, eh, y, y que sean extranjeros obviamente pero al respecto de eso también habló Sebastián Miranda tras eh, el, esta victoria tan trabajada ante un Guachipato que también lo asfixió eh, y lo hizo ver mal en, en los primeros minutos pasemos a revisar la primera declaración es la primera de Chile donde habla el Seba Miranda y dice tenemos que seguir mejorando como equipo y analiza el partido el trabajo
13: que hicimos durante la semana se vio reflejado hoy en el partido y eso obviamente que me deja tranquilo que tenemos que seguir mejorando cosas claramente eh, de un 3-0 jugando de muy buena manera, presionando muy bien no podemos pasar un 3-2 y, terminar, y terminar, de, terminar viendo así la hora entonces tenemos que seguir mejorando como equipo, tenemos que mejorar su aspecto a pesar de que, sobre todo en el segundo tiempo Guachipato, si bien eh, nos, no nos creó muchas ocasiones más fueron centros, pero general Hernando no tuvo ninguna atajada como para, para para, para que nos diga que si no crearon muchas oportunidades. Sí lo hicimos, cometimos dos penales. Tengo muchas dudas en el segundo, pero bueno, tenemos que seguir mejorando como equipo, entendiendo que también la situación en la que está el equipo es complicada o era complicada y tenemos que seguir corrigiendo cosas y seguir mejorando y seguir creciendo para para seguir creando posiciones en la tabla.
10: Ahí estaban las declaraciones de Sebastián Miranda al respecto de lo que fue este partido, también hablaba del polémico penal y también tuvo otras declaraciones el Seba Miranda al respecto donde mencionó y le dio la bendición al nuevo técnico que va a llegar ahora que es el Diego López, pasemos a revisar la, la tercera declaración Diego, donde dice el próximo técnico se va a encontrar con un equipo que tiene muchas ganas Tengo la posibilidad
13: de conversar con el próximo técnico es que se va a encontrar un equipo que tiene muchas ganas, que tiene muchas ganas, que hay que acompañarlo, que, que tenemos que, que tienen que tratar de hacerle entender eh, y convencerlo de su idea de juego, que los jugadores están 100% comprometidos, 100% comprometidos con el club y con el técnico, con el técnico que esté, porque de verdad que es un muy buen grupo, es un muy buen grupo que... Eh, conmigo han tenido un respeto tremendo que se han entregado a una idea y a una manera de entrenar que no tengo nada que reprochar, todo lo contrario, estoy muy agradecido de ellos. Eh, eso es lo que yo les puedo decir, es decirle que tienen muchas ganas de revertir esta situación, que poco a poco la estamos, estamos revirtiendo, que eh, estoy convencido de que, de que cuando o sea, al jugador se, uno es, es más cercano, pero sabiendo y que hay un, una, una distancia en quién es el entrenador y quién es, y quién es el jugador. Y cuando uno convence a los jugadores de la manera que
10: uno quiere, el rendimiento, el rendimiento sube. Ahí está las declaraciones del señor Miranda, muchachos.
3: Oiga, Diego López regresó a Montevideo, tengo entendido, y viene definitivamente el miércoles, juega Chile ya.
10: Así es, eh, juego por temas personales eh, el técnico Diego López. Eh, y por eso que no, no iba a estar en, en este partido De hecho, mucho se le preguntó al técnico en conferencia de prensa eh, Luego de la victoria ante Huachipato A Sebastián Miranda Y él dijo que le había comunicado a Azul Azul Que iba a continuar hasta el partido contra Cobresal Allá en el norte Ese sería el último partido que él iba a estar al mando de la Universidad de Chile Y luego de eso ya Diego López El día 18 de junio sería el debut del de técnico por Copa Chile ante General Velázquez.
3: Perfecto. Que no se sabe dónde se vuelve refuerzo. Martín, me imagino,
1: ¿no? Y los refuerzos me imagino luego también, ¿no? Terminado hasta en junio. Sí, en junio, en junio pueden
10: sí, ya, en junio, eh, ya se abre la ventana más. de transferencias. Claro. Y, y al respecto de esto... Eh, eh, muchachos, eh, habló hoy en conferencia de prensa Pablo Aranguiz, el autor de, de los dos goles eh, de la noche eh, tan ansiada, tan dorada para él. En eh, lo personal se le preguntó eh, en esta conferencia en, allá en el Centro Deportivo Azul, pasemos a revisar las primeras declaraciones de Pablo aranguis donde dice trabajo, perseverancia y esfuerzo.
14: Eh, trabajo, perseverancia, esfuerzo, yo creo que esas eran las, o son las claves para, para cuando a uno le toca estar afuera, ¿no es cierto? Eh, pasamos momentos eh, en lo grupal muy difíciles el año pasado, yo también en lo personal eh, pasé momentos difíciles también, pero, pero nunca bajé los brazos, o sea, siempre traté de, de dar lo mejor, eh, bueno, mis compañeros y, y la gente que ha estado aquí más, más en la interna saben la clase de persona que soy y, 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 y lo bien que, que me trabajo, así que yo creo que eso, eso es la clave, eh, trabajar y, y nunca bajar los brazos
10: Y como última declaración eh, de pues, Pablo Arangui segundo, Damos un segundo ¿sí?
1: respecto damos segundo. Y Arangui obviamente que es un buen jugador, siempre lo he dicho técnicamente muy bueno, pero el, el principal responsable de su bajo rendimiento fue el mismo sí. el mismo no, no anduvo bien de ser titular y partir muy bien con Caputo, partió muy bien con Caputo, Arangui, incluso son dos goles, eh, pero después bajó mucho. Un partido con Católica, un, un gol increíble que se lo ataja Dituro, que estaba mano a mano ahí, eh, le, como que le mermó la confianza. Después fue a la Copa América, hay que rodar fue la Copa América con, con Rueda. En Brasil se pierde un gol increíble, solo con Bolivia, y ahí empecé a mermar muchas redes sociales, muchos shows. Y poco mucho, juego mucho baile. Y ahora lo vi lo vi enfocado, un eh, jugador importante. Si, la U, si persevera en el nivel, es muy importante para bueno, la U. En esa
7: Copa América del año pasado con Lazarte, sí. que incluso estuvo como 10 minutos y claro, se mandó a San afuera. Pero baila,
3: baila bien, ¿eh? Parece que, parece que baila bien, ¿eh?
10: Sí, por ahí que. Es, es bueno para apostar también.
3: En sí, los carreras de caballo. Ah, sí. claro Y los ratos libres al casino. Bueno, hay gente que le gustan los juegos de azar.
10: Pues ya. Y claro, y como última declaración de Pablo Aranguis, eh, bueno, tuvo palabras también para el técnico interino, para Sebastián Miranda, eh, quien ahí lo alabó bastante. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice, con Seba nos conocemos desde
14: Unión. Con Seba eh, nos conocemos desde de, de Unión. Eh, una gran persona, eh, un gran profesional. La verdad es que previo a, a la semana de, de partido eh, habló conmigo y un par de jugadores me dio la confianza, eh, haciéndome sentir parte importante dentro del plantel eh, en, en el poco tiempo que, que ha estado con nosotros. Así, así lo ha hecho sentir y la verdad es que muy agradecido por, por la confianza que me dio, obviamente también de, de los compañeros. Eh, y la verdad es que muy contento por, por cómo se dieron las cosas el fin de semana.
10: Ahí estaba las declaraciones de Pablo y Muchachos El próximo partido de la UES El día sábado 28 A las 17.30 horas Allá en el norte, en el campamento minero
3: 17.30 horas viajar por para allá, aquí? me imagino
10: Sí, Allá vamos a estar en vivo y en directo
3: Son 11 horas por tierra ¿eh? Sí, pero bueno Que vamos... la pena
10: por pues, Felipe
1: y,
3: y conectarse bien
10: sí. No, vamos, vamos en, eh, Por aire
3: Ah, a Ahí con todo el equipo. Bueno, ya, la ventaja suya, que usted tiene capacidad. Bien, los felicito. Bueno, Felipe, vamos, continuamos ¿Va piloto, la semana,
1: no? continuamos con la semana con la U, con bueno el técnico que me imagino luego ya se va a tomar las funciones, lo hará presentar, me imagino yo, y los refuerzos de la U que también está buscando un sub 20 bueno para no ocupar los, 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 los cupos de, de refuerzo. Así que la seguimos la
10: semana, Felipe. Así es, pero... Yo tenga muy buena tarde. De chao. Sí,
7: Camilo. Ese día se vuelve la final de la Champions a las tres. ¿A qué hora es eso? Qué
1: bueno, qué bueno. ¿A qué hora es la final de la Champions?
7: A las 15 horas de nuestro país.
1: Y termina a quince el partido a las cinco y media. Claro, sí. Ah, ya. Bueno, por lo menos el, el preliminar de la U con cómo le sale la, la sí, final de la mira. Champions entre Liverpool y el Real Madrid. Pero uno que viene de Europa y le pregunto inmediatamente a Belén Hernández, ¿es verdad que a Dituro no le van a, no le van a, no van a hacer uso de vale. la opción de compra? ¿Y va a tener que volver a la Católica? ¿Es ¿eh? así o no, Belén Hernández? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Belus. Buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, él, se le acabó el préstamo allá en el Celta de Vigo a Matías Dituro. Y e efectivamente no hicieron... Eh, no no, 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 van a comprar en definitiva al jugador querían, eh, volver el, eh, querían volver a hacer querían volver a tenerlo como eh, préstamo a, a, a Dituro Pero en definitiva va a tener que volver a San Carlos de Apoquindo Porque claro, como está solamente a préstamo en, en Celta de Vigo Ya se despidió, jugó su último partido Y por lo que él mencionó también en sus redes sociales Va a volver a Chile Pero no sé si eh, volvería a la Universidad Católica Sí sé que Ariel Jolan, obviamente lo va a querer Obviamente que en, en Cruzados van a querer tener a un jugador de la calidad de Matías Dituro pero eh, también hay que ver lo que quiere el jugador
3: ahora pues,
1: eso es, es raro porque Tituro anduvo bien en el Celta Camilo anduvo sí. bien fue titular prácticamente toda la campaña y dos millones de dólares no es nada para un club
7: española ¿eh? yo creo que por, por problemas de, sí no, no es nada pero a lo mejor no sé yo atribuyo que no, no quieren gastar por, parece por el, el Celta de Vigo pero, pero seguramente va a tener más, más opciones de lo, lo más probable es que tenga que volver, claro, a Católica ahora, pero, pero seguramente va a tener eh, opciones para, para partir a otro club. ¿Qué edad tiene,
1: dituro Belén? mejor Por eso no lo compraron. Treinta y tanto 30. Ya, pues. Bueno, ahí no va a decir cuánto... Partió
3: jugando muy bien, dituro Yo le perdí el... Lo dejé de seguir en un momento dado, pero atajó penales, fue importante, fue figura. Yo creo que pasa por por el asunto de edad. Tiene más de treinta, debe tener unos treinta y tres años, por lo menos, no? Treinta y cinco. Ah, ya.
1: 35 años sí. ya, parece parecía sí. más joven. Sí, pero pero dos años tranquilamente podría jugar en Europa. Tranquilo, a, a ese nivel. Pero bueno. Está
3: muy nervioso el zanahoria.
1: El Celta no no lo, no lo quiso no, no 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 utilizó la opción de comparable.
6: Sí, efectivamente tiene 35 años y respecto al partido de al que recién pasó al, a la fecha 14 el, ante el Audax Italiano que fue un, una, una nueva derrota ya mm. para, para los Cruzados. Eh, eh, recordé, bueno, el 1 el a 1 que puso Felipe Gutiérrez, porque comenzó perdiendo la Universidad ah, Católica 1 a 0, un golazo un tremendo golazo, no sé si da para gol del año, pero sí probablemente va a estar mí, dentro sí. de los goles de uno de los mejores
3: del mundo incluso
1: ¿Mm? de
15: la hecho la garra,
1: destacó a, metros, lo destacó ¿cuántos la ¿cuántos metros son Belén? 73
6: metros no, 73
1: espectacular, espectacular más la garra como seca Uh -huh. eh, golazo de Gutiérrez, golazo, golazo sí, a Maki, la, baja,
6: bueno, Gutiérrez. la baja de pecho ahí eh, Diego Valencia le quedó bastante cómoda a Felipe Gutiérrez para patear y no sé si eh, la intención de Felipe Gutiérrez era en definitiva dar al arco pero eh, el primer bote que da la pelota es eh, dentro del arco así que fue un tremendo gol así lo destacó la FIFA como, como lo mencioné recién en su en sus redes sociales en, en la cuenta de Twitter eh, eh, pusieron el video de este gol y bueno, aprovechó también que, que el portero por de lado tensión? del italiano estaba Belén. adelantado.
3: Yo vi la jugada 25.000 veces. Primero es talentoso Gutiérrez, quien lo puede ver? Él ve que está adelantado Salazar, Salazar, está prácticamente en el medio campo. Ahí estaba Salazar, adelantado, en el medio campo. Y lo ve Gutiérrez, que está prácticamente muy lejos del área, y le mete un pelotazo extraordinario. Así que hay una intención absoluta, por eso se valora el gesto técnico de, de Gutiérrez.
7: Incluso, Carlos, eh, Gutiérrez estaba más cerca del área propia que, 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 claro, sí que el campo contrario.
3: Así fue. no Increíble, un golazo. Extraordinario.
6: Sí, de hecho, de respecto a la calidad que usted mencionaba, don Carlos, también eh, se le vio que intentó eh, hacer un gol olímpico en un córner que, que tuvo la oportunidad ahí en el primer tiempo, así que mostró sí. bastante la calidad que de jugador que es Felipe Gutiérrez en este partido, que lamentablemente perdieron los cruzados. Pero... Eh, también, bueno, el que otro que anotó y que puso el 3 a 2 final de eh, este marcador, este partido, que fue en el minuto 55, o oh, un pase que habilitó ahí Felipe Gutiérrez justamente a Fernando Sampedri, y que el goleador cruzado finalmente sumó su décimo gol en lo que va del campeonato, en lo que va de este torneo. Y eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato a Ariel Holland eh, respecto a, a su análisis del partido y menciona: el resultado fue justo
15: el resultado justo, este, sobre todo por lo hecho por Audax en el primer tiempo, donde hubo algunas este, desacoples en el sistema defensivo del equipo que posibilitaron que ellos no solamente abrían el marcador, sino que, que lo puedan haber en el primer tiempo definido el partido. ¿no? Luego en el segundo tiempo que creo que empezó otro partido, a pesar de que ellos ampliaron la, el marcador pero creo que con el 3 a 2 faltaban 35 minutos cuando a Milano lo usaron, creo que nosotros en este momento estábamos mejor y creo que estábamos en el camino de poder llevar el partido a un espacio que nos posibilitara no solo empatarlo sino tener la ambición de ganarlo pero lamentablemente es una jugada particular, quedamos con 10 y ya a partir de allí ya creo que era todo más cuesta arriba no así que en el balance creo que perdimos bien porque creo que cometimos los errores suficientes y necesarios para darle el argumento al rival de, de aprovecharlos y ganar el partido.
3: a dónde en los errores. Usted, Camilo, usted estuvo en la transmisión directo en directo, dejaron muy temprano con Cristian Frey, con Belén Hernández. Oiga, a los dos centrales católicas Católica se los regalo, ¿eh?
7: Sí, por ahí nuevamente el cabeza, el primer gol de es un cabezazo solo por ahí de Pablo Alvarado, después el segundo igual también, no errores los errores defensivos, Carlos, pero también la crítica a Lucas Melano, Carlos, eh, uh, hasta el momento cuando ha jugado... no Malano, pues, lado,
3: usted se equivoca, es Malano, Malano, no es Melano.
7: Bueno, pero hasta el momento ha aprovechado, no ha aprovechado ninguna de las oportunidades, ahora lleva tres minutos en cancha y, y entra con esa plancha... Eh, mal, seguramente también eh, será uno de los candidatos a salir eh, ahora cuando termine el semestre
6: Bueno, justamente eh, respecto al tema de la defensa, eh, nuevamente están teniendo problema ahí la dupla de centrales con Tomás Uruaga y con buen Paz, que todavía no logran consolidarse ahí en el fondo, están dejando bastante espacio, a la Universidad Católica le están entrando mucho. Eh, les han marcado 24 goles en los 14 partidos que va de este campeonato perdón, y fue Belén, el Belén, equipo. perdón
3: Belén, usted me corrige ¿cuánto mide Alto Brago? un metro 87, un metro casi 90 y, y Paz también, por arriba le ganó toda la tarde la delantera de Audax Italiano por arriba, increíble Jugadores al no ¿Tiene barra? Eh, tiene eh, básquetbol la Católica en este momento, Camilo Vicencio, porque podrían dedicarse a jugar al básquetbol mejor. Lo digo en forma irónica porque jugaron muy mal. Yo vi el partido, lo estuve mirando, observando cómo se movían, les cuesta una barbaridad. Y por arriba la perdieron toda la tarde, Camilo y Belén. Por ahí entró el Audi, por ahí logró ganar el partido.
7: El Lauta Palazzo tuvo varias oportunidades también por, por arriba, justamente como usted lo. Además del gol, ¿no? Sí, fue, fue bien complicado esa faceta. Don si no, no Carlos. era el tiempo, Belén, ¿algo
1: más?
6: Sí, eh, tenía bastante información de respecto Sí, mañana a... Mañana la
1: vamos a continuar con toda la información. Pero, mira, vamos, va... sí.
6: vamos a escuchar otra declaración de, del técnico Ariel Holland que se refiere a, 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 su, a lo que quiere él, porque ya respecto al tema de las bajas que está teniendo, no tiene eh, más recambio, justamente ahí en el tema de defensa. Y menciona, estoy deseando llegar pronto a junio.
15: Yo estoy deseando llegar lo antes posible a junio porque ahí vamos a poder trabajar muy duro y corregir muchas de las cosas que con tantos partidos seguidos no es tan fácil en los entrenamientos porque prácticamente estamos más recuperándonos que entrenando. A eso se le suma que tenemos muchos, muchos lesionados y entonces el recambio no es muy importante y de modo tal que tampoco podemos ir regulando energías. Entonces creo yo que, bueno, por lo menos yo deseo que pasen pronto estos dos partidos que quedan, tratar de recuperar la línea que el equipo puede tener, que hoy en el primer tiempo le costó muchísimo.
6: Mira, respecto a, la, a, las, a las bajas, se le suma además... Eh, Bruno Bartichotto, que tiene una contractura de esquiotibiales, también José Pedro salida que es baja para mañana, todavía no está confirmada la lesión, pero sí salió resentido del partido, de hecho pidió el cambio en el en el primer tiempo, en el minuto 37, ahí en, en el duelo ante el Audax Italiano, y eh, los que eh, ya estarían de retorno, estarían de regreso, que van convocados para el duelo de mañana a las y 30 horas en San Carlos de Apoquindo, sería Fabián Orellano y Marcelino Núñez. Que eh, estarían disponibles ya para, para el duelo ante talleres de Córdoba de mañana La Universidad Católica tiene el último entrenamiento hoy a las 16 horas Ya para, para definir el 11 que va a parar mañana ante talleres
1: Ok, gracias Belén, mañana sí la ampliamos obviamente toda la cobertura de la Católica Gracias Belén Y vamos con Laurencio en estos dos minutos que nos quedan para hablar de Luis Jiménez Me imagino, ¿no Laurencio? Mm. Sí, justamente
5: para eh, hablar de, de Luis Jiménez, y, y por cierto, en este eh, día lunes 23 de mayo dedicar este informe a mi madre, María Angélica Poblete, que está de cumpleaños el día de hoy, así que muchas felicidades para ella Como en su día de cumpleaños. Yo, ¿no? Sí, está todo comprado, solamente falta el regalito, gracias. <risa> así que bueno, 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 pero está la torta por lo menos, así que yeah. vamos a estar celebrando ahí esta tarde. Pero bueno, en cuanto a lo de Luis Jiménez, eh, bueno, eh, fue muy emotivo este homenaje, tuvo su, eh, su señora esposa eh, María José López... Este, eh, con, con sus hijos, y, y todo vestidos con la camiseta de los diferentes clubes que, eh, que jugó el, el, el Mago, como el Inter, como la Ternana y otros equipos. Y por supuesto, el Mago con la camiseta de Palestino. Ojo que también, no, no solamente fue el homenaje, sino que entró en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-0, eh, do, a y eh, termina dando la asistencia para el gol de Brian Bejar, Golazo, hay una jugada que ar, eh, eh, armaron con el Piña Villanueva, pase para... Eh, eh, filtrado para Ryan Bejar y define muy bien el ex Colo -cola. Así que muy bien por el Mago Jiménez, vamos a ir inmediato con las dos declaraciones que tenemos de hoy... ...del Mago Jiménez, quien así se retira del fútbol. En la primera, eh, el Mago eh, nos comenta, o, o comenta la transmisión oficial... ...estoy muy contento por el cariño de la gente.
16: Bien, buenas tardes, estoy, estoy bien, estoy emocionado, estoy, estoy contento... Por, ...por el cariño de, de toda la gente, de mis compañeros... De todo en general. Sí, sí, sí en mi es en mi último partido. La verdad es que lo tenía tomado esta decisión el año pasado, pero sentía que, que no era justo terminar eh, fuera de la cancha. El año pasado tuve una lesión y quería esto. O sea, no es que quería que me aplaudieran ni nada, pero quería despedirme en la cancha de toda esta gente que, que me ha entregado tanto, tanto cariño. Creo que estoy, me siento pleno, me siento, me siento muy bien, me siento muy feliz con la, con la carrera que he hecho. Eh, siempre he dicho que, que quería terminar de buena manera, no quería, no quería terminar con lesiones, no quería terminar a, a alto y bajo. Y, y ya está, creo que es un buen momento.
5: Y la segunda que vamos a escuchar es justamente de eh, Gustavo Costa, el, el técnico de Palestino, ahí en el trabajo de Camilo Vicenza y Felipe Olguín, que estuvieron en la cisterna. El, el retiro de Jiménez es un tema personal y gracias a
11: Dios se fue como merecía. No, es un tema personal. Sí, he, he hablado, he hablado. Además, yo he, he hablado al, al principio, estuvimos eh, como cuando, eh, llegó cuando llegó, que bueno, nos juntamos en el hotel donde yo estaba parando en ese momento, y bueno... Y, yo, y bueno, hablamos mucho esa de esa vez ahí, me contaba y bueno, y lo pudimos eh, que siga jugando y bueno, y ahora él me habló en la semana y bueno, eh, es, es un tema personal que, que él, él manifestaba me manifestó y bueno y, y ahora, y gracias a Dios, hoy se fue con una despedida que, que él merecía, ¿no es cierto? por todo lo que le dio al club
5: eh, para cerrar, muchachos, la estadística de Luis Jiménez, que marcó 35 goles en 128 partidos disputados por Palestino en sus dos periodos. Y, por supuesto, lo más importante, el título que recuerdan todos los árabes de la Copa Chile 2018, con el golazo ahí ante el en la final vuelta 3-2, fue victoria en esa, en esa ocasión. Y Palestino que logró un título después de 40 años ahí con el Maui Jiménez con... como capitán. Sí, está eh, pensada una dupla con el... Pero es en un futuro mediano, largo plazo, él dijo también en otras declaraciones que él, 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 él quería estudiar, dedicarse a la familia, instruirse Y ya después ver una posible opción como técnico, pero no descartó eh, hacerlo con el Piña Villanueva, lógicamente para mucho más
1: adelante El punto es que él quiso muchas veces jugar en la U y por ABC motivo <tos> no se le dio el, el deseo de él y de su familia que insta sí. en la U eh, su, herma, su, su hermano y su madre, era que claro jugar al laú, estuvo a punto ahí sabino vino Guat de traerlo al laú en su momento, pero bueno, pues no se pudo y terminó su carrera en Palestina, un gran jugador que mañana podemos ampliarlo respecto sí. a su gran carrera que hizo en Europa y en Medio Oriente gracias a... sí, justamente
5: estaremos ampliando el, el tema de la Unión Española, que uno de, de los tres punteros del campeonato sí, y la otra que le ganó a la Católica llegó
12: lauta
1: Exactamente, okay, gracias, y a, ahí, gracias a todos los que participaron hoy, gracias a Milo por la apuesta y nos encontramos mañana en otra edición de esta importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte. Con la pasión de los que saben, Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.